0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy. Witam
0: Wojciecha. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robercie.
1: W naszej audycji, która tak zbiegła się już z rozpoczęciem nowego roku, chcemy jeszcze powiedzieć o tym, co wydarzyło się w ubiegłym i zapewne Wojciech zacznie bo coś
0: dla nas ma. Tak dziękuję. Ja zacznę od y, trochę statystyki którą chciałbym się z państwem podzielić. Otóż firma sondażowa United Surveys dla dziennika gazety prawnej i RMF u przeprowadziła statystykę czego najbardziej obawia się pan pani w przyszłym roku. I wyobraźcie sobie państwo że na pierwszym miejscu znajdują się podwyżki cen, aż 29% badanych obawia się dalszego wzrostu cen, które już teraz zaczynają świrować. Następne w kolejności jest pogłębienie konfliktu Polski z Unią Europejską, to aż 16%. Kolejna pozycja to jest konflikt z Rosją. No, widzimy co się dzieje na granicy, tutaj między Ameryką a Rosją cały czas są prowadzone negocjacje, aż 14% naszych badanych Obawia się nasilenia tego właśnie konfliktu. No i nasilenie epidemii koronawirusa to 12%. W dalszej części to są już małe procenty oscylujące w granicach 5-4%, to jest kolejny lockdown. Ale co ciekawostka, bardzo mało ludzi obawia się zwiększenia bezrobocia, wyższych podatków około 8% się obawia, nasilenia konfliktu migracyjnego z Białorusią tutaj. Około 3% to widzimy, że już tutaj tendencja jest trochę opadająca. Pogłębienia politycznego konfliktu w Polsce 4%. No i inne, i trudno powiedzieć, to jest około 5%. Także jak widzimy tutaj bardzo ciekawy rozkład. A jak myślisz, Robercie, czego my jako chrześcijanie moglibyśmy się obawiać w przyszłym roku? Odniosę się do tych wszystkich obaw
1: żeby naszych słuchaczy zachęcić do tego, aby swoją ufność i nadzieję pokładali w Panu Jezusie. Dlatego, że zawsze na świecie będzie jakiś niepokój, zawsze się będzie coś działo. Przyszło nam żyć w czasach, w których rzeczywiście teraz bardzo dużo się skumulowało rzeczy. Nie tak dawno obawialiśmy się uchodźców. To było parę lat temu. Obawialiśmy się islamizacji. Teraz obawy związane ze zdrowiem i covid. Pojawiły się, tak jak właśnie w tych danych, obawy na granicy. Nie wydaje mi się, żeby to się wszystko skończyło, dlatego nie wiem czego chrześcijanie się obawiają, pewnie tego samego co i nie chrześcijanie, tylko żeby była chociaż ta różnica, że my mamy tą ufność w Bogu, że cokolwiek się nie wydarzy, to Pan Bóg nie traci kontroli nad światem i jeżeli chrześcijanie pokładają ufność w Bogu, no to nic pod kontroli się nie wymknie. A życie na ziemi, czy to jest to, co tak planujemy na wieczność? Przecież wyraźnie mówimy i wyznajemy to, że wierzymy w życie wieczne z Bogiem. Więc moje lęki i obawy są tylko takie, żebym ja wytrwał przy Panu Bogu, wiernie Mu służąc, a cokolwiek się będzie działo, to ja nie jestem w stanie przewidzieć. Więc nie wiem, jakie mają chrześcijanie obawy. Może to jest dobry pomysł, aby zrobić jakąś sondę na stronie radia i zapytać się albo na profilu na Facebooku, jakie obawy mają nasi słuchacze w związku z nadchodzącym rokiem.
0: To bardzo ciekawe. Nasunęłeś mi pewną myśl, mianowicie, że my jako ludzie wierzący, Pismo określa nas, że nikt nie chowa światła pod korcem. Powinniśmy tym właśnie optymizmem, tym zaufaniem Bożym dzielić się z innymi ludźmi, żeby widzieli, że no, mimo tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, jednak są ludzie, którzy tak do końca nie poddają się tym obawom i Wskazywać drogę, która pozwoli innym też przestać się obawiać wszystkiego, co nas tutaj otacza. Może przyznam się
1: taka lekka obawa radiowa to, aby nasi słuchacze wciąż z nami byli, aby mogli być błogosławieni przez naszą służbę i aby nie zabrakło nam środków, bo jeżeli ta inflacja tak galopuje, to liczymy się z tym, że tutaj wszelkie koszty pójdą do góry, a chcielibyśmy w najbliższym roku i przez następne lata również służyć. Nadawać, zachęcać, budować przez tą posługę radia
0: chrześcijan. I tutaj pozwolę sobie na drugą ankietę, która również się pojawiła na stronach Dziennika Gazety Prawnej, przeprowadzona przez tąże samą agencję. Jakie postanowienia noworoczne mają Polacy? I okazuje się, że najwięcej głosów, to około 25%, dotyczyło, że nie mam żadnych postanowień. Powyżej 20% procent badanych wybrało odpowiedź, chcę się skupić na byciu z bliskimi, 23% zacznę prowadzić aktywny tryb życia i 22% będę więcej oszczędzał. Tak właśnie nasi ankietowani tutaj odpowiadali. I co myślisz o tym, jakie my wierzący powinniśmy mieć postanowienia, czy powinniśmy mieć w ogóle jakieś postanowienia, czy to jest nam potrzebne, czy po prostu ufamy Bogu, nie patrzymy na nic, idziemy sobie do przodu. Postanowieniami tak bywa noworecznymi, że niektórzy dociągną tydzień,
1: dwa, trzy, może ktoś do miesiąca, a potem życie się toczy dalej i się już o nich zapomina, więc teraz bardziej refleksją się podzielę niż postanowieniami. Drodzy słuchacze, odkryłem to już lata temu, że najlepiej to stawiać małe kroki, bo jeżeli ktoś postanowi, że w całym roku schudnie 30 kilo albo nauczy się obcego języka... To są ogromne kroki i prawdopodobnie bardzo szybko się podda, będzie zniechęcony. Stawiajmy sobie małe kroki w naszym rozwoju duchowym, w naszych postanowieniach przeróżnych. Wtedy jest większa szansa, że to osiągniemy.
0: Dokładnie tak. To nawet jest sposób pomagania ludziom, którzy są poważnie chorzy. Lekarze, którzy ich leczą, opiekują się nimi, właśnie zalecają im stawianie małych kroków. tak, że Nie, nie planuj, nie wiadomo jak. Zaplanuj spotkanie z rodziną, zaplanuj, że zrobisz to w tym tygodniu, w następnym tygodniu i to, jak się okazuje, z badań właśnie bardzo pomaga takim ludziom, którzy, że tak powiem, no, są bardzo mocno chorzy i często pozwala im właśnie przetrwać te trudności.
1: A naszym słuchaczom właśnie życzę tych sukcesów w tych małych krokach, a zarazem może niech ktoś zaplanuje, że w tym roku pomodli się o służbę Radia Chrześcijanin. A może dołączy do jakiegoś zespołu i będzie coś z nami wspólnie robił. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której wrócimy i będzie kolejna odsłona komentarzy. Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Utwór muzyczny za nami, a przed nami kolejne wiadomości. Wojciechu, co tam jeszcze?
0: A trafiłem przeglądając prasę na taką bardzo ciekawą wiadomość, która wydaje się z pozoru może taka mała, a aczkolwiek pokazuje pewną zmianę mentalności. Otóż Rosja, która w naszej świadomości często jest postrzegana jako kraj, w którym wszystko można załatwić za łapówkę, za jakiś taki właśnie prezent ofiarowany urzędnikowi albo komuś od kogo coś zależy, No właśnie nagłośniono sprawę, że gubernator rosyjskiego obwodu pędzańskiego, nagrodził wicegubernatora za to, że ten odmówił przyjęcia łapówki. I tutaj widać właśnie taki mały, jasny punkt, taki światełko w tunelu. Otóż temu urzędnikowi za załatwienie konkursu na stanowisko szefa lokalnej administracji zaoferowano 167 tysięcy złotych, to 3 miliony rubli w przeliczeniu, 167 tysięcy złotych. Tenże człowiek odmówił. Poszedł z tym oczywiście do swego szefa, zgłosił, tam zostały przeprowadzone w, w, wobec tych właśnie proponujących łapówkę odpowiednie procedury prawne, a tenże właśnie zgłaszający otrzymał premię w wysokości... 47 tysięcy rubli, to jest 2600 zł na nasze pieniądze. I oczywiście nagłośniono tą sprawę, żeby dawać innym dobry przykład. Dlaczego mówię, że tak postrzegamy? Otóż mam przyjaciela, który mieszka na Ukrainie, to no, jest tak zbliżony kraj mentalnie do Rosji jeszcze. On właśnie jest szefem telewizji tamtejszej, takiej lokalnej i opowiadał mi, że żeby wejść na szerszy teren, żeby objąć nadawaniem szerszy teren, musi niestety zapłacić potężną łapówkę. Tam Do tego stopnia jest to rozrośnięte, że nawet człowiek, który siedzi na dole przy wejściu, jeżeli nie otrzyma odpowiedniej zachęty, też nie wskaże nawet drogi, gdzie powinno się udać ze swoją sprawą. Także miejmy nadzieję, że to będzie się poprawiać również tam, bo to dotyka też przecież i ludzi wierzących w tych krajach, którzy też, żeby cokolwiek uzyskać, muszą przekazywać potężne pieniądze w postaci łapówki. A na szczęście według badań, które były przeprowadzone ostatnio, w Polsce ten proceder został bardzo mocno ukrócony. Jest on poddawany bardzo mocnemu stracyzmowi społecznemu i to cieszy, bo jednak właśnie jak mówi pismo, łapówka zaciemnia każdą sprawę.
1: Chrześcijanie na pewno są w trudnej sytuacji, bo jeżeli nie chcą dawać łapówki, no to prawdopodobnie będzie im trudno cokolwiek załatwić. Byłem w jednym w jednym z krajów byłego Związku Radzieckiego, kiedy te kraje zaczynały odzyskiwać swoją tożsamość i opowiedzieli mi chrześcijanie, że tam nadal wtedy była ta mentalność, że tam nic nie dało się załatwić, jeżeli się dodatkowo nie zapłaciło. Więc mam nadzieję, że to wszystko rzeczywiście się skończy. Albo niech to zalegalizują. Słyszałem o pewnym kraju parę lat temu, gdzie jest to jak najbardziej było dopuszczone. U nas to się pewnie nazywa napiwek, kiedy dajemy coś więcej i nie jest to fakturowane, ale pewnie i to się u nas skończy, a tam można było do jakiejś kwoty można było takie pieniądze dać i to w świetle tego prawa państwowego było dopuszczalne.
0: No tak, to, to jest oczywiście, każdy kraj ma swoje prawa, tak. natomiast jednak tutaj Czasami w takiej sytuacji naprawdę trudno jest jednoznacznie się określić, jeżeli inaczej nic nie można zrobić, no możemy zawsze pokładać ufność w Panu, że On poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli uniknąć takich dwuznacznych sytuacji.
1: A teraz może przynieśmy się tak na chwilę do Chin, a może dokładnie do TikToka. Chciałbym ostrzec rodziców, że TikTok. To niekoniecznie jest piękne narzędzie, bo jak przeprowadzono pewną analizę i informuje o niej Daily Mail, filmy TikTok z hashtagiem trans obejrzano ponad 26 miliardów razy. A te filmy często przedstawiają młodych ludzi, którzy dokumentują w zabawny, beztroski sposób różne eksperymenty hormonalne ze skutkiem często nieodwracalnym, które zmieniają ciało bo są usuwane co niektóre organy, więc chodzi o to, aby wyglądać bardziej na inną płeć niż się jest, no bo się mężczyzna czuje kobietą lub odwrotnie. Ten popularny serwis społecznościowy był podobno najbardziej odwiedzany w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku poprzez ich aplikację, i rodzice Wielkiej Brytanii są coraz bardziej zaniepokojeni, że aplikacja podsyca to pragnienie tej identyfikacji innej, niż dane dziecko się urodziło. To może taka uwaga. Czy nie sądzisz, że rodzice wciąż jednak mają wielką odpowiedzialność no i powinni chyba jednak wciąż poczuwać się do tego? No bo te takie małe dzieci wychowane na TikToku i na innych serwisach społecznościowych mogą później nas mocno zaskoczyć.
0: No Oczywiście tutaj każde narzędzie może służyć dobrym celom. Każde narzędzie może być wykorzystane w sposób niewłaściwy. Ja jakby tutaj jestem tak trochę, powiem tak rozerwany, bo z jednej strony fajnie mieć jakieś narzędzie, które daje możliwość poznania ludzi, tak, poszerzania swojej wiedzy, ale z drugiej strony, jeżeli właśnie ono jest wykorzystywane w taki sposób, no to właśnie poprawność polityczna zachodnia powoduje to, że oni tego nie będą blokować, bo chcą, żeby wszyscy jakby uważali, że tak jest dobrze, tak jest ładnie, tak jest poprawnie. I to często powoduje właśnie w dzieciach, które jakby nie mają takiej oceny jeszcze wyrobionej sytuacji są przyzwyczajone od małego, że takie właśnie zachowania, które dorosły uznałby za niewłaściwe, dziecko przez jakiś czas indoktrynowane niestety będzie uważać takie zachowania za właściwe. Trochę tutaj widzę taką sytuację, że jeżeli by państwo zaczęło reagować, zaraz by powstała krytyka, że to cenzura, że to jest niewłaściwe zachowanie ze strony urzędów, aczkolwiek myślę, że taka cenzura jest jednak potrzebna. Może nie w takim znaczeniu, że wszystko jest kasowane tak, jak mieliśmy to możliwość oglądać podczas komuny w Polsce. Tam cenzura była właśnie taka, ona kasowała wszystkie rzeczy, łącznie z krytyką władzy. Natomiast myślę, że jednak taki ktoś, jak właśnie cenzor, recenzent powinien się pojawić i takie treści jednak powinny być bardzo mocno ograniczane właśnie typowo dla osób dorosłych, które no, mogą sobie już wybrać co chcą, natomiast dzieci powinny być bardzo mocno chronione przed takimi rzeczami.
1: Może nie będę się wypowiadał odnośnie cenzury przez państwo, ale na pewno rodzice muszą sobie wziąć to do serca, bo własne dane TikToka pokazują, że dzieci w wieku od czwartego roku życia do piętnastego korzystają z usługi średnio przez 69 minut dziennie. Dlatego drodzy rodzice, opiekunowie nie czekajmy na jakieś regulacje państwowe, bo być może nigdy ich nie będzie i to nie jest też ten kierunek, ale my rozmawiajmy z dziećmi częściej i zapytajmy się, co on tam takiego widział na TikToku. A teraz Wojciech.
0: Tutaj właśnie troszkę nawiążę do tego, tylko z innej strony można powiedzieć jeszcze trochę statystyki. Pozwolę sobie Państwu zacytować. Przeprowadzono w naszym kraju przez Uniwersytet Warszawski ocenę właśnie praworządności w Polsce i te badania są bardzo że tak powiem zastraszające ponieważ wynika z nich że praworządność w Polsce zanika a zaufanie do sądów jest takie jak było w PRL-u tu zdaniem respondentów przejrzystość procesów i podejmowanych decyzji przez rząd i dostępność do sądów koszty czasochłonność oraz przestrzeganie przepisów prawa i wyroków sądowych przez rząd i inne organy władzy są bardzo źle oceniane. Jak się okazuje, tutaj profesor Jacek Kurczewski, który prowadził teże badania, stwierdził, że nie tylko właśnie wśród prawicy, która teoretycznie popiera rząd i wszystkie jego działania, wśród lewicy, wśród centrum, wśród prawicy są, jest to bardzo źle postrzegane. Nasze sądy, które miały być zreformowane, wychodzi na to, że niestety ta reforma nie była tak dobra, jak chciano by, żeby była. Zdaniem Polaków tutaj praworządność w Polsce naprawdę jest mocno zachwiana, mianowicie 49% tutaj stawia na to, że urzędnicy powinni być nieprzekupni, to o czym mówiliśmy wcześniej. Stałość prawa, jasność przepisów została bardzo negatywnie oceniona. I przestrzeganie przepisów prawa i wyroków sądowych przez rządy i inne organizacje władzy zostały również bardzo negatywnie oceniane. No jest to trochę smutne, bo wydawałoby się, że idziemy w dobrym kierunku, a jednak badania pokazują co innego.
1: Jeżeli rzeczywiście tak idziemy w tym kierunku, to jest to smutne, ale gmatwanie i utrudnianie zrozumienia prawa to jest to obecne od 30 lat. Cieszymy się wolnością w narodzie ale tych przepisów prawnych przybywa. Potem jest komentarz do danego przepisu w urzędzie Skarbowym w województwie śląskim i jest komentarz w województwie mazowieckim i one są całkiem inne. To mówię z doświadczenia, bo pewnej rzeczy nie mogę zrobić z kimś, kto jest na Śląsku. Za to mogę zrobić to z kimś, kto jest w województwie mazowieckim, bo inna interpretacja. Więc jak my tu, biedni, możemy sobie z tym poradzić? Tak. Byłoby cudownie, gdyby państwo szło w tym kierunku, żeby prawo było jasne i zrozumiałe i wiele innych regulacji prostych. Ale teraz jeszcze odniosę to do chrześcijan. I drodzy chrześcijanie, my kiedy rozmawiamy o wielu ważnych rzeczach, też gmatwamy ten temat. Także ktoś słuchając nas o Panu Jezusie, nie bardzo wie o co nam chodzi. Więc nie tylko krytykujmy, że państwo gmatwa to wszystko tak, że nie wiemy o co chodzi, ale zwróćmy uwagę też, kiedy my rozmawiamy z kimś o Panu Jezusie, używając języka, który jest niezrozumiały, a potem się dziwimy, że ten człowiek nie chce nas słuchać. Pewnie, że nie chce. Jak on nie rozumie, co my do niego mówimy, albo może wręcz rozumie coś innego, niż my chcemy przekazać. Prostota jest czymś pięknym. Nie Prostota. A teraz przerwa muzyczna, a po niej będzie część trzecia.
0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Dziękuję, że zostaliście z nami. Kolejna część audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. A teraz chciałbym wspomnieć o czymś, co podaje serwis wprawdzie biznesowy, ale dotyczy chrześcijan. Zmiany na religijnej mapie świata i podtytuł Gospodarcza dominacja chrześcijan coraz mniej oczywista. Ponad wiek temu ukazała się praca Maxa Webera o wpływie etyki protestanckiej na ducha kapitalizmu, który wykazywał jak to religijne nastawienie do pracy, do życia wpływa na powodzenie gospodarcze. Jak to wygląda teraz? Teraz tak zwane kraje chrześcijańskie, gdzie większość mają protestanci i te, gdzie dominują katolicy, utrzymują gospodarczą przewagę nad światem, jednak idzie nowe. I widać to z pewnej analizy tego serwisu. Po pierwsze, chrześcijanie to najszybciej pod względem populacji rosnąca grupa religijna na świecie. Wciąż, mimo że w Europie widzimy jakieś tam odstępstwa od tych danych, no ale to Europa to nie cały świat. Kraje z przewagą chrześcijan wśród ludności wciąż mają przy tym wiodącą rolę w światowej gospodarce. Najbardziej widać to w przypadku tak zwanych krajów protestanckich, tam gdzie jeszcze jest ta kultura ale najsłabiej radzą sobie kraje, gdzie jest dominacja prawosławia. W ostatniej dekadzie najszybciej rosły jednak bezwyznaniowe kraje azjatyckie na czele z Chinami, czyli widzimy, że idzie właśnie nowe. Liczba chrześcijan spada w Wielkiej Brytanii, Francji, w Niemczech i pewnie jeszcze paru innych krajach. Pojawiają się muzułmanie, choć dynamiczni populacyjnie, to jednak powiększają zaległości gospodarcze do reszty świata, czyli nie jest tak wesoło u nich. I najbiedniejsi są hinduiści, Ostatnia dekada to jednak dla nich awans gospodarczy, jak pisze serwis, a i ludnościowo przerastali bardzo szybko. Najbardziej zamożni są według tych szacunków, które tutaj przeprowadził ten serwis Business Insider, to wyznawcy judaizmu. A zaraz za nimi plasują się protestanci. No i tak wygląda, można by powiedzieć, mapa gospodarcza. Idąc troszkę po tradycjach wyznaniowych, bo zapewne już dzisiaj to nie każdy, kto się uważa za Żyda, chrześcijanina, zapewne jest.
0: No tak, to ciekawa statystyka, natomiast tutaj mogę domniemywać, że właśnie często ludzie wierzący starają się trochę tą etykę do biznesu wprowadzać, że nie tylko za wszelką cenę się bogacić. Miejmy nadzieję, że właśnie takimi że tak powiem, się kierują wytycznymi z pisma, tak? Wytycznymi, które wynikają z wiary w Pana Jezusa. No, jeżeli chodzi o Chiny, to one akurat, myślę, nie są bardzo tutaj obiektywne, dlatego że trudno powiedzieć o Chinach, że są niewierzące, że to jest kraj, którym jest niewierzący, dlatego że państwo zabrania tej wiary, a jednak bardzo mocno inwestuje w rozwój, żeby stać się potęgą gospodarczą na miarę Stanów Zjednoczonych, ale też właśnie jeżeli Państwo zabrania mówienia o wierze, a ludzie jednak wierzą, no bo wiemy, że przecież są tam ludzie wierzący, chrześcijanie, którzy się ukrywają przed władzą, no to tak trochę trudno to określić. No i właśnie kraje, gdzie panuje religia islamu, tam oczywiście jest to część krajów biednych, natomiast te, które mają ropę, na pewno są bardzo zamożne i oni sobie mogą pozwolić na właśnie bardzo dostatnie życie.
1: Tu taka dygresja. Ostatnio przeczytałem, co się dzieje w Afganistanie i no to w Afganistanie pod panowaniem nowej władzy, o tym już była kiedyś mowa, jest większy głód, większe ubóstwo i po prostu większy ucisk kobiet, tutaj dodam. Taka ciekawostka, bo jeszcze widzę w serwisie, o którym wspomniałem, w tych ich badaniach, widać wzrost liczby chrześcijan w Kenii, RPA, Rosji i Peru. W każdym z tych krajów, jak oni sobie to odnotowali, populacja chrześcijan wzrosła o ponad 30 milionów osób od 2010 roku. W Brazylii liczba chrześcijan rosła o 13,7 miliona, choć wynika to z przyrostu u protestantów o 20,5 miliona. A nie katolików, bo tam jest spadek o 6,8 miliona. A gdzie ubywało najwięcej? Od 2010 roku serwis podaje, że w Stanach Zjednoczonych 17,2 miliona, w Francji 12 milionów i w Niemczech ponad 9,5 miliona. Tak wynika z ich szacunków. Więc drodzy chrześcijanie, kiedy słyszymy, że chrześcijaństwo i wiara słabnie, to może być tak wokół nas i tutaj gdzieś w krajach europejskich, ale jak widzimy są kraje, gdzie wielu ludzi przychodzi do Pana Jezusa, więc cieszmy się tym. No i pracujmy oczywiście, solidnie pracujmy, tak aby mogli wszyscy powiedzieć, że chrześcijanie to solidni pracownicy.
0: A dokładnie, zwłaszcza, że często w rozmowach okazuje się, że ludzie, którzy deklarują się jako wierzący, nie zawsze wiedzą tak naprawdę, w co wierzą. Miałem przypadek, kiedy rozmawiałem z jedną osobą, i zaczęliśmy właśnie rozmawiać na tematy wiary. nie się tak zgłupia frant wyrwało. No ale powiedz mi, co ty tak naprawdę wierzysz? No w Boga. No ale coś więcej. I zapadła taka niezręczna cisza. Ja trochę próbowałem naprowadzić tą osobę. No, ona potwierdzała, tak? No, to w Jezusa wierz... no, wierzę. No wierzysz, że Jezus jest błędny, No wierzę. W Ducha Świętego wier... wierzę. I tak naprawdę to było wyciąganie za język. Zbadajmy siebie, czy nasza wiara nie jest tylko kwestią, którą przejęliśmy po rodzicach, ponieważ tak nas wychowali, tak nas nauczyli, a może się okazać, że często przy takim większym zagłębieniu się w tą swoją wiarę możemy nie wiedzieć tak naprawdę w co wierzymy.
1: A teraz zapraszam na krótki utwór muzyczny, po którym wracamy i będzie część czwarta audycji radiowej Komentarz Rzeczywistości.
0: Radiowy
1: Komentarz Rzeczywistości I jesteśmy już w czwartej części, ostatniej, czyli ostatniej wiadomości, drodzy słuchacze, które mamy dla Was. Wojciechu, proszę.
0: Wiadomości, które przygotowałem to są takie stricte wiadomości technologiczne, ale myślę, że mogą się okazać bardzo ciekawe. Tutaj każda jakaś tragedia, tak historycznie patrząc, jest też pewnym pretekstem do jakiegoś rozwoju i na przykład historycznie rzecz biorąc potępiamy działania trzeciej rzeszy, która prowadziła eksperymenty na ludziach i oczywiście były to bardzo drastyczne, tragiczne rzeczy, natomiast to też w pewnym stopniu przyczyniło się do rozwoju medycyny na świecie. Oczywiście nie pochwalamy tego, aczkolwiek no, pewne ich badania zostały po wojnie znalezione przez uczonych, przeanalizowane. I wyobraźcie sobie Państwo, że tak samo dzieje się teraz przez COVID. Może nie, nie to nie chodzi o takie już drastyczne rzeczy, natomiast właśnie epidemia COVID-19 wywołała gigantyczny skok technologiczny, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji i właśnie ostatnio wybuch bardzo wielki skandal w jednej z globalnych korporacji, która to podczas rekrutacji pracowników bardzo dyskryminowała kobiety. A oni właśnie, żeby sobie ułatwić pracę, przeprowadzili rekrutację przy pomocy sztucznej inteligencji, która przeglądała wszystkie te życiorysy złożone, te wszystkie papiery i właśnie preferowała mężczyzn. Oczywiście jest to wynik tego, że ktoś to tak zaprogramował, ktoś napisał program, który właśnie bardziej preferował mężczyzn. Aczkolwiek, jak widzimy, cyfryzacja w bardzo poważny sposób zmieniła to, w jaki sposób się komunikujemy, pracujemy, spędzamy wolny czas. Więc zważajmy na to, co się wokół nas dzieje, zachowujmy zdrowy rozsądek. To
1: jeżeli mówimy już o cyfryzacji, to taka ciekawostka, jak to napisał komputer świat. Nie zaszczepisz się, nie podłączą ci internetu. Jeden z polskich dostawców podjął decyzję. Byłem taki ciekawy, o co chodzi, no i się dowiedziałem, że... Lokalna firma z Łodzi wpadła na dosyć nietypowy, jak na ten czas, pomysł, bo odmówiła podłączania do sieci klientów, jeśli ci nie okażą certyfikatu zaszczepienia. I co się stało? No Wylało się sporo hejtu na firmę, więc nie chcę teraz dyskutować, czy się szczepić, czy nie szczepić, tylko dlaczego firma prywatna, nie może decydować, komu chce podłączyć, a komu nie, że ktoś obrażony będzie wylewał jakieś pomyje. Właściciel uzasadnił to, że jego pracownicy też mają dzieci i też rodziny i chciałby, aby oni nie musieli być narażani na zachorowanie, więc do czego zmierzam? Do tego, że właściciel prywatnej firmy powinien mieć prawo zdecydowania, komu instaluje, kiedy instaluje, a nie, żeby ktoś się obrażał z tego tytułu, już nie mówiąc o tym, żeby jeszcze hejtował taką firmę. No to taka dygresja odnośnie technologii i warunków.
0: No tak, to bardzo ciekawa informacja, bo ja, zanim powiedziałeś o motywach tego przedsiębiorcy, trochę też wydawało mi się, że to takie trochę słabe. Natomiast te motywacje są bardzo zasadne, bo to, to fajnie, że szef dba o swoich pracowników, żeby nie musieli być narażeni, tak nie narażali siebie rodzin. To jest fajna motywacja. Natomiast zastanawiam się jak on chce, jak z punktu widzenia prawnego, jak chce sprawdzać kto jest zaszczepiony czy nie, bo tak naprawdę na dobry ład i skład to jedynie może się posługiwać tylko oświadczeniem takiego kogoś, kto zechce być podłączony. Nie wiem, to trudna sprawa.
1: Bardziej chciałem zaakcentować, że prywatna firma powinna mieć prawo do podejmowania swoich decyzji, a klient nie powinien się obrażać, tylko powinien powiedzieć, dobra, jak nie chcecie wy zarobić, pójdę do konkurencji.
0: Dokładnie no i cała tak. filozofia.
1: No drodzy słuchacze, biznes prywatny powinien kierować się jakimiś swoimi wytycznymi. Dajmy prawo ludziom podejmować jakieś decyzje. Będzie konkurencja. Nie możesz kupić w tym sklepie, bo nie sprzedają Ci bez laktozy produktów, to idź do drugiego sklepu i tamtym daj zarobić. Choć oczywiście możesz zaproponować takiej pani właścicielce czy właścicielowi, aby coś zmienił, ale jak nie chce, to przecież nie musisz na niego pioczyć. No po prostu idź i daj zarobić komuś innemu. Teraz krótka przerwa muzyczna, po której wracamy i jeszcze ostatnie dwie wiadomości z ubiegłego roku.
0: Radiowy
1: Komentarz Rzeczywistości Witam po przerwie. Przed nami ostatnie dwie wiadomości z ubiegłego roku.
0: Chciałem tutaj porozmawiać z Tobą, Robercie, i z Państwem na temat tego, co się ostatnio tak bardzo mocno pojawiło w naszej przestrzeni publicznej. Otóż system Pegasus, który był używany wobec przeciwników politycznych partii rządzącej, Zostało to ujawnione i tutaj bardzo dużo się o tym mówiło. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że ten Pegasus, ten program jest tak niebezpieczny, że pozwala na włączenie w telefonie kamery czy mikrofonu, a nawet wprowadzenie do niego określonych treści, jeżeli chcemy kogoś skompromitować, łamie zabezpieczenia, wyszukuje luki w systemach, ja troszkę w temat wniknąłem i chciałbym tutaj Państwa uspokoić, że po pierwsze ten program sprzedawany przez firmę, która go stworzyła, jest programem bardzo drogim. Na takie programy mogą sobie pozwolić naprawdę niektóre państwa nawet, nie, nie tylko że rządy, ale niektóre państwa, ponieważ jest bardzo drogi. Zresztą program powstał w Izraelu i Izrael obłożył część państw embargiem na ten program i... Tutaj chciałbym uspokoić państwa, że no, tak drogi program nie służy do śledzenia każdego obywatela, raczej to są konkretne osoby, więc na, na razie możemy być spokojni o to, że ktoś zechce nam zrobić jakąś krzywdę. Natomiast tutaj w naszym państwie odbyło się to w bardzo nieciekawy sposób. Na przykład pan pułkownik Paweł Białek, szefa BW w latach 2007-2012, stwierdził wyborczej, że wszystko zależy od tego, czy inwigilacja Pegasusem odbywała się za wiedzą i zgodą prokuratury i sądu, no bo przecież państwo też nie może sobie tak dowolnego obywatela śledzić, bo tak, mu się rzewnie podoba. Tutaj inni ludzie, którzy w tej sprawie mają coś do powiedzenia właśnie, prawnicy też stwierdzili, że to jest bardzo kontrowersyjny temat, bardzo, że tak powiem, nieładnie się tu zachowały, Osoby, które doprowadziły do tego, że byli obywatele naszego kraju podsłuchiwani z zastosowaniem tego programu. Natomiast pan premier Morawiecki chciał właśnie wyjść jakby z twarzą i stwierdził, że nie ma takiej wiedzy, że coś takiego, czyli śledzenie pana Gierdycha, czy pana Krzysztofa Brezy, czy pani prokurator we wrzosek miało miejsce. No zobaczymy, sprawa się rozwija, natomiast chciałbym tutaj... To ta moja wypowiedź była przyczynkiem do tego, żebyście Państwo byli spokojni. No raczej mała szansa jest na to, że Państwo zechce każdego z obywateli podsłuchiwać, ponieważ ten program jest naprawdę drogi i nie bardzo jest sens wykorzystywać go do śledzenia każdego obywatela, a tylko raczej przeciwników politycznych, jak widać z naszego tutaj tego artykułu.
1: No to czuję się teraz już znacznie lepiej, pocieszyłeś mnie, mogę teraz dalej korzystać z telefonu, ale co wcale nie oznacza, że bezpiecznie zawsze będzie, bo nie chodzi o ten system, ale po prostu o inne programiki, które ktoś próbuje zainfekować i wykraść o nas dane, także też uważajmy, rzadko ktoś tak zaobserwowałem, na telefonie instaluje jakieś oprogramowanie zabezpieczające typu antywirus i inne, no bo po to tylko telefon. Może warto o tym pomyśleć. Jeżeli ktoś by mnie tak inwigilował, to ja się nawet tego nie obawiam, dlatego że to, co robię na tym telefonie i to, co oglądam i to, co mówię, nawet byłbym za tym, jakby ktoś chciał posłuchać, to bym go nawet dopuścił. Dowiedziałby się o pewnie o wielu bardzo fajnych rzeczach, o bożych rzeczach, Czasami ktoś do radia zadzwoni, podzieli się jakimś świadectwem. No może by wypłynęło, no ale trudno, no, to są świadectwa. Nie rozmawiamy o rzeczach bardzo prywatnych, a jeśli nawet jakieś prywatne moje wyciekną, to ja się nawet ich nie wstydzę.
0: O, to właśnie świetnie to podsumowałeś, bo możemy też zbadać siebie, do czego używamy naszego sprzętu, czy jeżeli ktoś zechciałby tam wniknąć w jakiś sposób nawet nielegalny, czy mielibyśmy się czego wstydzić.
1: No to teraz już ostatnia wiadomość na dzisiaj. Chodzi o Indie. Ten kraj, dosyć duży, dzisiaj już był wymieniony, postanowił zablokować zagraniczne darowizny na rzecz chrześcijańskich organizacji. Między innymi zablokował darowizny na rzecz organizacji charytatywnej Matki Teresy i z tego też powodu zrobiło się teraz głośno, ale to nie jest jedyna organizacja, która została zablokowana i nie będzie darowizn na pracę misyjną, co za tym idzie tak naprawdę charytatywną. Ta założona przez rzymsko-katolicką zakonnicę organizacja, czyli Misjonarki Miłości, już wiedzą, że pieniążków z zagranicy pewnie nie będzie. To nie jest jedyna. Bo w 2017 roku chrześcijańska organizacja, która pomaga dzieciom, Compassion International, która pomogła 147 tysiącom dzieci w Indiach, Zaprzestała działalności w tym kraju po tym, jak zablokowano jej możliwość otrzymywania zagranicznych funduszy. Kongres Stanów Zjednoczonych napisał list do indyjskiego ministra, aby się wstawić i powiedzieć, no kochani, no my chcemy wam pomagać, a wy nie chcecie pieniędzy. Nie wiem, jak to dalej będzie się ciągnęło i nie wiem, co tam było. Ponadto w 2017 roku Indie również odcięły służbę pewnego kościoła, który też... Prowadził taką pracę i też teraz pieniędzy tam nie będą mogli otrzymać. W 2020 roku rząd Indii zakazał sześciu innym grupom chrześcijańskim otrzymywania zagranicznych funduszy, więc i kościoły, ale również organizacje charytatywne zostały pozbawione takiej możliwości. Widzimy, że Indie idą w złym
0: kierunku. No bardzo złym, bo jeżeli ktoś chce pomagać tym biednym ludziom, przecież te społeczeństwo indy, indyjskie jest strasznie podzielone na kasty. Tam do tego stopnia to jest ułożone, że jeżeli ktoś się urodzi w, tym, w tej biednej warstwie społecznej, on nie ma nawet szans awansować do wyższej warstwy. Nawet jeżeli będzie się uczył w jakiś sposób, zdobędzie pieniądze na naukę i tak nie zostanie wpuszczony, bo tak ten kraj działa od wielu lat. I chyba w ich interesie byłoby to, żeby jeżeli ktoś chce pomagać, to pomagał, ale widzę, że może to jakaś duma źle pojęta albo po prostu boją się, że w ten sposób ludzie będą dostrzegać, że tu chrześcijanie chcą pomagać, ludzie wierzący pomagają, zaczną się nawracać, a to też komuś może być nie na rękę.
1: Prawdopodobnie tak i myślę, że też ma wpływ na to zwykła ich religia, która mówi, że jeżeli ktoś urodził się w danej grupie, to widocznie na to sobie zasłużył, czyli prawo karmy. I on powinien sobie tak teraz przeżyć, a potem może wzniesie się przy nowych narodzinach wyżej, a jak coś nawalił, to spadnie niżej. A Indie plasują się na dziesiątym miejscu, jeśli chodzi o cały świat, gdzie chrześcijanie są prześladowani według pewnej to listy. To tą wiadomością chyba już pożegnamy naszych słuchaczy. Życzymy bożych błogosławieństw, jak najwięcej w tym nowym roku 2022, każdemu bez wyjątku. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.